0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcast Horvath Talk. Hier beleuchten Experten und Expertinnen der Managementberatung Horvath aktuelle Business-Themen, die bei führenden Unternehmen ganz oben auf der Agenda stehen. Im Gespräch untereinander sowie mit hochkarätigen Gästen aus der Wirtschaft oder Wissenschaft. Always change a running system lautet das heutige Thema. Die Change-Management-Experten Sascha Lindner und Luise Schönfeld erörtern, warum Unternehmen auch und gerade dann aktiv Transformationen anstoßen sollten, wenn sie keinen spürbaren Handlungsdruck haben, die Umsätze vielleicht sogar angestiegen sind. Und sie geben Tipps, mit welchen konkreten Strategien das Top-Management seine Organisation in solcher eher bequemen Zeiten aus der Reserve locken kann. Viel Vergnügen bei der spannenden Diskussion.
1: Ja, dann äh, hallo Sascha. Äh, schön, dass wir beide heute hier äh, uns gegenüberstehen, ja im, im Stuttgarter Büro und unsere erste Folge aufnehmen vom Podcast Horvath Talk. Ähm, ich ja, freue mich schon richtig, bin auch ein ganz, kleines mhm. bisschen okay. aufgeregt. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass wir ein total spannendes Thema heute besprechen können und zwar Always Change a Running System. Das war ja so unser Titel und dahinter verbirgt sich ja im Endeffekt die Frage, wie Unternehmen es schaffen, Hm. die Anpassungsfähigkeit ihrer Mannschaft, die Veränderungsbereitschaft hochzuhalten, ähm, auch wenn es gerade richtig gut läuft, also wenn gar kein Handlungsdruck da ist. Und ich bin schon gespannt auf, ja, welche Beobachtungen wir beide jetzt austauschen werden aus unserem Beratungsalltag. Und ja, was wir vielleicht auch an Tipps den Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgeben können.
2: Hi Luise, grüß dich. Ich freue mich auch schon sehr auf unseren Talk und auf unser Thema. Aber vielleicht fangen wir auch mal mit an, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind Mhm. und äh, auch, dass wir darüber sprechen wollen, auch in diesem Podcast. Der Auslöser war ja im Prinzip unsere Ergebnisse der CXO-Studie, wo wir über 250 Mhm. Expertinnen und Experten, Manager gefragt haben, was ist denn jetzt gerade auf Ihrer Agenda, wie ist denn die wirtschaftliche Lage denn aktuell? Und der Großteil war der Meinung, wir sind über dem Berg, wir haben die Krise schon überwunden, wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast und das war in vielen Branchen so. Da haben wir uns beide doch gefragt, was passiert mit all den guten, guten Vorhaben und Initiativen, die im letzten Jahr angestoßen wurden und wie stellen wir sicher, dass wir unsere Veränderungsbereitschaft, die wir ja haben mussten, nicht verlieren mhm. und wie viel Anpassungsvermögen können wir überhaupt konservieren?
1: Ja, okay. Und um ehrlich zu sein, hat uns diese Frage ja schon vor der Studie beschäftigt. Vor allem, weil wir ja als, als Change Manager immer dann gerufen werden in ein Unternehmen, äh, wenn es gerade nicht so gut läuft. Ne? Also sprich, wenn der, mhm. wenn der Handlungsdruck sehr groß ist. Und wie schön wäre eigentlich die Vorstellung, wenn Unternehmen es schaffen würden, diese Bereitschaft zum Wandel auch dann beizubehalten, zu erhalten, wenn es gerade mal nicht brennt.
2: Ja, das wäre wirklich wünschenswert, finde ich auch. Auch wenn es vielleicht dann nicht so gut ist für unseren Job als Change-Berater. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn die Zahlen sich gut entwickeln, sind die meisten Unternehmen auch in der Vergangenheit keine großen Transformationen angegangen. Und das rächt sich dann später irgendwann, wenn der Wettbewerb innovativer und besser wird und auch Marktanteile abgreift. Dann müssen Veränderungen auf einmal mit viel mehr Aufwand umgesetzt werden. Und diese Anstrengungen werden doch meistens unterschätzt. Daher haben sich vielleicht viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal die Frage gestellt, Wie kann ich die Veränderungsbereitschaft meiner Belegschaft von innen heraus eigentlich steigern, ohne auf sichtbaren Anstoß von außen zu warten? Was sind denn deine Ideen dazu?
1: Ja, vielleicht äh, keine Idee, aber zuerst mal so eine Beobachtung aus dem privaten Umfeld. Ähm, Veränderungen wirklich ohne Handlungsdruck umzusetzen, ist echt verdammt schwer. Also daher ähm, kann ich Unternehmen schon verstehen, dass sie da in einem einem Dilemma stecken. Sie wissen zwar, dass proaktives Handeln wirklich sinnvoll wäre, aber man hat eben nicht immer die Kraft, sich gleich wieder in die nächste Transformation zu stürzen. Ja, und ich, ich selbst habe mir ja zum Beispiel auch erst das, das Heimtrainer-Abo gekauft, ne, als so ein bisschen die Hose enger wurde in der Corona-Zeit. Also ich habe diesen äußeren Anreiz auch gebraucht, um wirklich aktiv zu werden.
2: Ja gut, das ist dann deine persönliche Betroffenheit genau. oder dein persönlicher Träger, so nennen wir das ja häufig. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Beobachtung. Wir müssen es irgendwie durch andere Mittel und Wege schaffen, wenn die persönliche Betroffenheit einmal nicht vorhanden ist, dass wir uns trotzdem verändern wollen. Also in der Umgangssprache das Sportprogramm attraktiv machen, auch wenn man schon top in Form ist.
1: Genau, und an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, da merkt man ja, dass es eigentlich total verrückt ist, oder? Ähm, Und eigentlich ja auch eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man etwas Mhm. tun muss, um eben kontinuierlich in top Form zu bleiben. Also wenn wir zu Kunden gehen und ihnen anbieten Lassen Sie uns doch gemeinsam proaktiv Ihre Veränderungsbereitschaft steigern. Mhm. Und die haben aber jetzt keinen Auftrag bekommen von ihrem Chef, vom Vorgesetzten. Mhm. Dann hören wir ganz oft so Sätze wie, ähm, bei uns läuft eigentlich alles ganz gut oder wir haben gerade erst die letzte Reorganisation gemeistert, wir müssen erstmal durchatmen und wollen nicht gleich schon wieder was Neues anfangen und so weiter. Und das ist im Prinzip absurd, weil es ja bedeutet, dass Unternehmen... Veränderungsnotwendigkeit mit einer Krise gleichsetzen. Ach, ja. Und ähm, das würde ja jetzt in unserem Sportbeispiel heißen, Menschen würden niemals proaktiv Sport machen, außer der Arzt sagt ihnen irgendwie, dein Blutdruck ist zu hoch oder so. Und im Unternehmenskontext macht das ja gar keinen Sinn, weil man als Unternehmen in einer Gesellschaft agiert. Mhm. Und die verändert sich die ganze Zeit kontinuierlich immer weiter. Und auf diese Veränderung muss man einfach reagieren, schlicht und ergreifend. Zum Beispiel Kundenbedürfnisse, die sich ändern. Ne? Fair Trade ist jetzt viel relevanter geworden. Nachhaltige Produkte, individualisierte Angebote ja. oder auch Mitarbeiterbedürfnisse haben sich auch extrem verändert. Ne? Der Wunsch nach mehr persönlicher Förderung, nach Weiterbildung und so weiter. Das sind ja alles Auswirkungen von einer Gesellschaft, die sich weiterentwickelt. Und mhm. das führt ja auch zu einem Veränderungsdruck bei Unternehmen, auch wenn es nicht gleich eine Krise bedeutet. Ich weiß
2: genau, was du meinst. Also spontan fällt mir da ein sehr, sehr positives Beispiel aus der Energiewirtschaftsbranche ein, wo zwei Organisationen zusammengekommen sind, ihre Erbreiche der erneuerbaren Energien zusammengelegt haben. Mhm. Und jetzt gemeinsam am Markt erfolgreich sein wollen, also Innovationen umsetzen wollen, neue Ideen durch die Belegschaft auch kreieren lassen, neue Produkte entwickeln. Und das Mhm. alles nicht aus externem Druck, sondern aus eigenem Veränderungsantrieb Mhm. heraus. Und das ist natürlich ein tolles Zeichen. Wir müssen, glaube ich, auch in eine andere Perspektive uns mal anschauen. Das ist die Konkurrenz im Geschäft, also das heißt mal auf den Markt schauen. Das ständig wachsende Angebot, wir sind immer einem Handlungsdruck ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Es schwingt immer mit, wir müssen immer offen sein, wir müssen immer bereit sein für Neues.
1: Ja, der Wettbewerb, der schläft eben nicht.
2: Daher muss doch eine erste Empfehlung an Manager und Managerinnen heutzutage sein, werdet euch genau dem bewusst, alles, was ihr tut, hat eine Wirkung, aber auch das Umfeld hat eine Rückwirkung auf euch. Kontinuierliche Veränderung ist angesagt und nicht morgen, sondern im Hier und Jetzt.
1: Ja, dem, dem stimme ich absolut zu, Sascha. Und gleichzeitig frage ich mich dann, warum, wenn ich jetzt so durch meine linkedin posts scrolle oder mein Managementbuch in die Hand nehme, dass ich, warum finde ich da immer noch so viele heroische Turnaround-Stories? Ja genau. Ne, also Manager und Managerinnen sollten wirklich aufhören, die Unternehmen zu loben, die es gerade so in einer Krise geschafft haben, eine spektakuläre 180-Grad-Wende zu schaffen. Mhm. Weil für mich ist es ehrlicherweise viel bewundernswerter, wenn Unternehmen es schaffen, es über eine sehr sehr lange Zeit im gleichen Markt konstant erfolgreich zu sein. Also von denen sollten wir doch eigentlich lernen, dass das ist doch die Change-Story, die inspiriert. Ne? Wir haben es mal wieder geschafft oder wir sind weiterhin immer noch erfolgreich vorne mit dabei. Und Ich habe zum Beispiel einen ähm, Chemiekonzern, ein Familienunternehmen, was ich begleite, und die haben es wirklich über Jahre geschafft, auch trotz steigenden ja. Konkurrenzdruck aus China, immer wieder neue Märkte zu erobern, von Pharma über Stadtreinigung zu Laboren und so weiter. Also wirklich kontinuierlich ihr Geschäftsmodell anzupassen.
2: Ja, absolut. Ist es ist nicht nur dann schade, dass in der Öffentlichkeit genau diese Stories von kontinuierlich durchschnittlich erfolgreichen Unternehmen nicht so sexy wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, in den Medien, so wie das klassische Narrativ der Titanic. Jetzt müssen wir was tun, damit wir nicht am Eisberg zerschellen. Das ist doch absurd.
1: Ja, das stimmt. Und äh, das zeigt ja wieder mal, dass eben ein gutes Narrativ extrem wichtig ist für eine Transformation. Und an der Stelle vielleicht der kleine Wunsch oder Appell an die Kommunikationsabteilungen hier auch wirklich proaktiv zu unterstützen. Aber nochmal zurück, was können Unternehmen denn noch tun, um ihre Belegschaft hm. zu Veränderungen zu motivieren, auch wenn es keinen ja augenscheinlichen Grund dafür gibt?
2: Naja, lasst uns doch mal in das private Umfeld schauen. Da fällt mir ein besonderen Fall ein, Wir haben doch alle diese Jugendfreunde, die seit 10, 15 Jahren ein Paar sind und bei denen man immer das Gefühl hatte, alles ist in Ordnung, das läuft super, das passt, die bleiben ewig zusammen. Und auf einmal verlässt der eine den anderen. Aber nicht wegen Streit oder wegen einer Krise, sondern weil er sich unsterblich in jemand anderen verliebt hat.
1: Ja, ja, du meinst also, ohne dass es wirklich schlecht lief, also es eine Krise gab, war man trotzdem bereit, eine Veränderung einzugehen. Genau.
2: Also nicht immer muss man von etwas sich wegbewegen, sondern manchmal eher auf etwas Neues hin. Mhm. Also eher zu etwas, nicht weg von. Also für unsere Change-Managerinnen und Change-Manager heißt das doch, Macht das Zielbild attraktiver und greifbarer. Was heißt denn, das? wir wollen ein innovativer Arbeitgeber von morgen sein? Was heißt das denn für die Talente? Klingt nicht schlecht, da kann sich doch keiner was drunter vorstellen.
1: Ja, das ist äh, in der Tat spannend, dass du das ansprichst, weil das geht ja ehrlicherweise so ein bisschen gegen die aktuellen, Studien und so Managementbücher, die man äh, im Regalen findet, wo immer alle sagen, den Reason-Why erklären, das das reicht aus und der Rest kommt quasi von allein.
2: Ja, und ehrlich gesagt sehe ich das gar nicht so. Nehmen wir mal einen aktuellen Kunden in der Medizintechnik. Die wollen sich nun auf einen neuen Standardprozess einigen, ein neues Diagnostikverfahren umsetzen rund um das ganze Thema neue Impfstoffe. Also ein besseres Reason-Why gibt es doch kaum. Aber die Frage, die immer wieder hochkam, wie machen wir das denn jetzt genau? Wie bringen wir Mhm. die Transformation in Gange? Wie setzen wir das um? Was bedeutet das für unsere neuen Abläufe? Was bedeutet das für unsere neuen Prozesse? Was bedeutet das für unsere Zusammenarbeit? Mhm. Also wie gestalten wir den Weg dahin? Also bei aller Treue zu einem richtigen Purpose, der auch total wichtig ist. Das scheint aber aktuell nicht der springende Punkt zu sein. Insbesondere nicht für Veränderungsbereitschaft.
1: Okay, vielleicht hilft's uns ja auch, wenn wir den Punkt nochmal so ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite her beleuchten. Und wir können uns ja mal die klassische Change-Formel aus der, aus der Arbeits- und Organisationspsychologie heranziehen und mal überlegen, was das eigentlich für uns bedeutet. Und mhm. die Formel sagt, es mhm. braucht vier Dinge, ne? vier Variablen, um überhaupt Veränderungsbereitschaft ja. zu haben, zu spüren als Mitarbeitender. Variable Nummer eins ist das Thema Veränderungsdruck. Okay, in unserem Beispiel haben wir das eben gerade mal nicht. Äh, Variable Nummer zwei ist das Thema attraktives Zielbild, mhm. was du ja auch gerade erwähnt, also wirklich greifbar zu machen, zu erklären, wie man auch da hinkommt. Mhm. Der dritte Punkt ist, das Gefühl Mitarbeitenden zu geben, dass sie selbst etwas an ihrer Situation verändern können, selbstständig eine Veränderung starten können. Und der letzte Punkt ist, ja, das Thema Ressourcen und Kompetenzen zur Verfügung zu haben, um überhaupt aktiv zu werden.
2: Ja, aber genau dieses Gefühl, dieser dritte Punkt, den du gemeint hast, das Gefühl, in Kontrolle zu sein, das ist doch ein wahnsinnig spannendes Phänomen mhm. und ich, aus meiner Sicht total unterschätzt den Unternehmen mhm. und den Organisationen. Denen die Möglichkeit zu geben, selbst etwas zu verändern, wenn sie einen Prozess oder eine Vorgabe stört, da müssen wir doch als Führungskräfte, als Managerinnen und Manager, müssen wir doch das Umfeld für schaffen. Mhm. Und was war das vierte nochmal?
1: Ähm, Das war Ressourcen und so Strukturen schaffen, damit Veränderung überhaupt möglich ist.
2: Das passt, glaube ich, zum weiteren Phänomen ganz gut, das ich in Unternehmen und Organisationen gerade beobachte. Also wie schwer fällt es denen denn, sich von bewährten, traditionellen Anreizstrukturen zu lösen? Jährliche Leistungsvereinbarungen und Belohnungsrunden sind wirklich aktuell nicht mehr das richtige Steuerungsinstrument. Hier könnte man doch viel mehr Motivation schaffen, wenn Mitarbeitende kurzfristig merken, dass sie wirklich gefördert werden und auch belohnt werden und ihnen eine Bühne gegeben Mhm. wird.
1: Ja, und jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch gerade noch ein weiteres Beispiel ein, wie man so Veränderungswille auslösen kann.
2: Okay, schieß los.
1: Also ich denke da gerade an einen anderen Kunden, auch aus der Energiebranche. Äh, und die können sich nun wirklich gerade nicht beschweren über fehlende Aufträge. Im Gegenteil, ehrlicherweise. Mhm. Ne? Mit dem steigenden Stromverbrauch braucht es immer mehr Hochspannungsleitungen, Windkraftwerke, Umschaltwerke und so weiter. Ähm, ja. Das heißt, die haben eher eine Art Wachstumsdruck, den sie verspüren. Und bisher war die Strategie, viele Initiativen aufzusetzen, die alles Bisherige noch besser machen sollen, Mhm. noch effizienter quasi den Prozess zu optimieren. Und das hat jetzt mal offen gesprochen nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir ja so eine Idee platziert, eine ganz neue Geschäftsidee, die war sehr kontrovers und hat auch polarisiert, muss ich sagen. Da haben sich wirklich einige Top-Entscheider ganz schön die Köpfe darüber zerbrochen. Aber Mhm. da ist wirklich was Spannendes passiert im Konzern.
2: Okay, ich, ich verstehe. Also es hat etwas Provokation gebraucht, um die Leute ernsthaft zum Nachdenken zu motivieren.
1: Ja, genau. Also, die Idee selber wird jetzt vielleicht so gar nicht umgesetzt, aber wir sind aus dieser gemütlichen Haltung herausgekommen und haben, waren überhaupt offen, darüber nachzudenken, was könnten wir tun, wie könnten wir eine Veränderung auch wirklich angehen.
2: Interessant, sehr schönes Beispiel. Also, das heißt doch, wenn man die Umstände erstmal nicht ändern kann, mhm. sollte man aber an der eigenen Einstellung, an der eigenen Motivation arbeiten, mhm. um Veränderungen hervorzubringen. Genau. Also, wenn man merkt, der Veränderungswille steckt fest. In der eigenen Organisation muss man auch mal was Neues ausprobieren.
1: Genau. Und und damit kommen wir an den Anfang ja nochmal zurück. Da haben wir ja auch schon gesagt, nicht reaktiv sein, sondern wirklich proaktiv eine Veränderung anzugehen. Nicht zu warten, bis Hm. es so kurz vor zwölf ist.
2: Es gibt ja auch den Spruch, wer rastet, der rostet. Das passt doch ganz gut. Hm. Organisationen müssen wirklich in Bewegung bleiben und gucken, wie man durch das Verhalten von heute schon die Zukunft von morgen gestalten kann.
1: Ja, okay, und wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer von Wer rastet, der rostet, noch nicht maßlos überzeugt sind, dann vielleicht noch ein anderes Argument. Und zwar das Phänomen, dass ja eine Veränderung aus der Position der Stärke heraus immer viel leichter ist. Ich Mhm. habe dann Ressourcen zur Verfügung. Ich habe auch einen höheren Grad an Motivation bei Mitarbeitenden. Oder auf mein ganz persönliches Beispiel zurückzukommen vom Anfang an. Wenn man ein bisschen früher anfängt und nicht erst wartet, bis man das ein oder andere Kilo mehr aus den Hüften hat, dann ist natürlich auch der Weg (lacht) zur Topfigur gleich ein bisschen kürzer.
2: Also Luise, ich habe heute einiges gelernt. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bei mir ist vor allem hängen geblieben, dass man diese heroischen Turnaround-Stories nicht zu sehr betonen sollte und vielleicht wirklich lieber von den Unternehmen Mhm. lernt, die Mhm. immer noch erfolgreich dabei sind.
2: Und ich nehme mir mit, meine Kunden mehr zu animieren, also mutiger zu sein, Mhm. auch mal bewusst an der einen oder anderen Stelle zu provozieren und echt nicht immer so viel Wert auf das Warum zu legen, sondern eher auf das Wie einer Transformation und Veränderung.
1: Ja, super. Und ich glaube, Damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen, leider an der Stelle von unserem ersten Podcast. Ähm, Mir hat es richtig Spaß gemacht, Sascha, und ich hoffe echt, dass wir das irgendwann hoffentlich zeitnah wiederholen können. Mir
2: auch, unbedingt, das machen wir, und die Zeit ging auch wahnsinnig schnell um. Dann freue ich mich doch jetzt schon auf die zweite Folge unseres Podcasts.
0: Bis bald, Luise.
2: Mach's gut, tschüss.
0: Ciao. Das war ein interessanter Einblick in ein Thema, das viele Unternehmen betrifft. Auch in den nächsten Folgen von Howard Talk erhalten Sie Impulse und praxiserprobte Lösungsansätze zu toprelevanten Themen rund um Transformation und Steuerung. Bis dahin viel Erfolg und danke fürs Zuhören.